0: Corso Kunst und Pop Der Korso-Podcast heute mit Moderator Raphael Smarzoch
1: und Theobaldo Lagos Prella
0: Theobaldo Lagos Prella ist co und Mitglied des Museo della Democracia und dieses fiktive Museum hat in der neuen Gesellschaft für bildende Kunst eine Ausstellung eröffnet, in der es um die Demokratiebewahrung geht. Zitat, Güter, Dokumente und Praxen der Demokratie sollen darin konserviert werden und für die Vergangenheit aufbewahrt werden. Ja, da stellt sich tatsächlich die Frage, ist die Demokratie bedroht? Und diese Frage möchte ich direkt an Herrn Prella weitergeben. Herr Preller ist die Demokratie tatsächlich bedroht und ja wie steht es um die Demokratie?
1: Ich glaube wir, wir haben uns vorgestellt als Arbeitsgruppe muss der Demokratie eine effektive Institution zu gründen, die auch innerhalb einer spekulativen Zukunft befindet. Also wie wäre es, wenn Demokratie verschwunden wäre?
0: Warum stellen Sie sich diese Frage?
1: In dem Moment, als wir angefangen haben, darüber zu arbeiten, über die Aufstände in Chile, die Machtübernahme von Jair Bolsonaro, in dem Kontext kam man noch dazu zu einer, zu dieser Form von neuen, männlichen, sehr starken, faschismusähnlichen, rechtsextremes Gedankengut. Also das hätte man vielleicht nicht erwartet und auch nicht, dass Republiken wie Chile zum Beispiel mit Aufständen zu rechnen haben, die ja, die, die Stabilität des Landes komplett infrage stellen.
0: Sie sprechen jetzt ja bereits an. Die Ausstellung fokussiert sich auf, ähm, hauptsächlich auf lateinamerikanische KünstlerInnen und lateinamerikanische Phänomene. Warum diese Spezifizierung?
1: Wir, wir alle sind spanischsprachig und lateinamerikaner. Wir haben erstmals ein Team gebildet, gedacht, was liegt uns am meisten am Herzen? Was ist los mit der politischen Situation in Chile, in Brasilien? Wie können wir das formulieren auf eine Art und Weise, die hier in, in die Realität Berlins wie vermittelt werden kann?
0: Ja, und was, was können wir dann für die Realität Deutschlands aus dieser Ausstellung mitnehmen?
1: Ich denke, wir befinden uns in weird times, also in komischen Zeiten sozusagen, oder in mhm. komplizierten Zeiten, die nicht so leicht zu entziffern sind. Aber man könnte schon sagen, dass dieser Wachstum oder dieser neue Aufsprung von Spekulationstheorien, von Verschwörungen, von ein neues rechtsextremes Denken irgendwie, was sich in den Münden von den Leuten etabliert. Ich glaube, dass es interessant ist, so ein fiktives Szenario zu gründen, wie ein Museum der Demokratie als Phänomen der Vergangenheit in die Bühne zu stellen, um auszudrücken, was passiert, wenn man sublimiert oder wenn man alles zum, zum Maximum bringt.
0: Sie präsentieren 25 Kunstwerke, die, wie es im Begleittext zur Ausstellung heißt, Demokratie nach ihrem Verschwinden bewahren wollen. Wie bewahrt man denn Demokratie in einem Kunstwerk?
1: Ich glaube, in unseren Zeiten, die jetzt geprägt sind von einer, von radikalen Transformationen der öffentlichen Sphäre, wie wir es jetzt mit der pandemischen Krise weltweit erleben, ich glaube, dass man sich schwer vorstellen kann, dass man neue Institutionen gründen könnte. Aber sie, sie werden gegründet im Raum des Denkens und der Vorstellungskraft. Und ich glaube, das ist das Starke dabei in diesem Projekt. Wir wollten ein Museum der Demokratie gründen, um auch bestimmtes Denken, Fühlen und kollektives Arbeiten zu schützen vor äußeren möglichen Bedrohungen.
0: Verstehe. Greifen wir uns doch mal eine Arbeit heraus, die mich besonders interessiert. Das ist die Arbeit Archivo Sonore Militante der Künstlerin Manuela Garcia Aldana. Und die, diese Arbeit dokumentiert Klänge von Revolten und Protesten. Was genau hören wir dort und wie kann durch Sound ein Verständnis für demokratische Prozesse vermittelt werden?
1: Bei diesen Werken handelt es sich um einen Forschungsprozess, was Manuela Garcia Aldana im letzten Winter angefangen hat. Sie hat eine, tatsächlich eine Ausschreibung in der Zeitung äh, Arts of the Working Class, was auf den Straßen Berlins und in kulturellen Räumen verteilt wird. Äh, hat sie eine Ausschreibung äh, veröffentlicht, und da hat sie Leuten aufgerufen, mit ihr Sounddateien von Protesten in Lateinamerika zu teilen. Und die Idee dabei war, dass Audio oder Ton entscheidend ist, um das kollektive Gedächtnis aufzurufen. Also es ist viel stärker, am Ende mit Ton zu arbeiten, was eine Art von sozialen, körperlichen... Verbindung zu anderen Körpern ermöglicht, viel schneller als die oder Berührung. Und äh, Ton hat auch die Möglichkeit, die Vergangenheit in unseren Köpfen aufzurufen.
0: Ein, ein Teil Ihrer Ausstellung nennt sich Büro der Träume. Ähm, damit schließt die Ausstellung ja auch ab. Hilft das Träumen im Kampf um die Bewahrung der Demokratie tatsächlich weiter?
1: Essentiell für jedes Dystopisches oder utopisches Szenario ist immer, äh, die Vorstellungskraft in Gang zu setzen und auch die Grenzen zur, zu dem Boden und zu der Realität zu verlieren.
0: Das heißt, das Träumen hilft. Also Träumen, Vorstellungskraft kann Szenarien aufbauen, die sich tatsächlich dann irgendwann in die Realität umsetzen lassen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ich denke, dass es unmöglich ist eine Zukunft vorzustellen, ohne vorher über irgendwas zu träumen, um allgemeine Szenarien.
0: Das war der Corso-Podcast mit Corso-Redakteur und Moderator Raphael Und Wir sprachen über das Museo della Democracia, eine Ausstellung in der neuen Gesellschaft für bildende Kunst, in der es um die Bewahrung von Demokratie geht. Sie können unseren Corso Podcast überall dort hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in unserer kostenlosen DLF Audiothek-App, aber auch bei Spotify oder ganz klassisch auf unserer Homepage deutschland.de/corso. Ich sage Tschüss, bis bald,
1: Corso. Kunst und Pop.